0: Gambiarra Board Games
1: Atenção Ju. De... Hoje o Atenção de Arnaque, eu sou a Carol Guzmão. E eu sou o Gustavo Lopes, e esse é
0: mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um jogo que venceu vários prêmios e esteve em várias listas dos melhores jogos de 2021, que é o jogo As Ruínas Perdidas de Arnaque. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Primeiramente, queria agradecer aos nossos novos apoiadores aí, Diego Batista e Maurício Santos, um forte abraço aí para os nossos novos apoiadores da nossa campanha lá do Catarse, e se você não apoia o Gabi Board Games, não deixe apoiar esse podcast que está chegando no seu episódio número 300. Pois é, estamos chegando no episódio 300, que outro podcast de jogos de tabuleiro que você conhece, que tem 300 episódios. Então, apoia essa maluquice de fazer tanto conteúdo pra vocês aí, em espaço curto de tempo aí. Estamos chegando também aos nossos três anos, é muita comemoração. Agosto vai ser um mês aí cheio de comemorações.
1: E o parabéns, parabéns pra você...
0: Sem parabéns, sem música, muita música nesse podcast, pode ser que tenha copyright. E nos destaques da semana, vamos com três jogos essa semana, um jogo novo e dois jogos que fazia muito tempo que a gente não jogava. O jogo novo é o Jogo Keyflower, um clássico aí dos jogos euro para muitos jogadores, e que funciona em dois jogadores, por sinal, é um jogo no qual você está colonizando alguma ilha, algum lugar, aquela coisa toda que o bom eurogamer gosta, né, de ficar fazendo territórios, fazendo um monte de coisinhas e tal, mas ele é um jogo muito interessante no qual você utiliza meeples de cores diferentes, você tem peças hexagonais que cada jogador vai dar seus meeples, cada vez mais ó, incrementando a quantidade de meeples para poder ganhar aquele Tile, mas também, você pode alocar nesses tiles, e você pode alocar nos seus próprios tiles, e você pode alocar nos tiles do amiguinho, e aí vira aquela salada mista, e a grande sacada do jogo é você ter mais pontos de vitória no final, utilizando os melhores tiles da melhor forma possível. E eu achei um jogo incrível, eu gostei muito do jogo, ele me surpreendeu, eu não achava que ele seria tão bacana, apesar de ele ser feinho, né? Aquele jogo com aquele design clássico, tem uns quadrados desenhados, o negócio não é muito atrativo, mas jogando o jogo eu consegui enxergar a beleza dele, a beleza por trás desse jogo, e também a simplicidade da regra, apesar de ser um jogo de média complexidade. Então, fica aí os meus parabéns para os designers do Keyflower, que nesse momento me fugiu o nome, mas... Sem dúvida um jogo que não é à toa, que ele aí se tornou um clássico moderno, apesar de ele não ter tanto hype aí, como muitos outros jogos. Eu acho que o Keyflower merecia reprint, merecia aí todo o que ele representa para a comunidade, um ótimo jogo aí. Acho que vale a pena você conhecer caso você tenha acesso a uma cópia, ou sei lá, se tem digital para jogar. Achei muito bacana, um jogo mais clássico, mais sequinho, mas com o seu toque de interação bacana.
1: É, como vocês podem perceber, Augusta não teve pesquisa nenhuma em cima do K-Flower, tanto que não soube é destaque, dizer...
0: destaque, o... da semana.
1: <risos> não soube dizer o nome do designer, não soube falar muita coisa, enfim. O que, que eu quero dizer com isso? Que o Ministério do Gambiarra Board Games foi falho, não houve pesquisa, não houve nada não, por calma, trás disso. Não, calma, calma.
0: Teve pesquisa sobre como era o jogo, né? <risos>
1: Sei, tô vendo que a pesquisa Uma aqui pesquisa não foi aprofundada. Pauta,
0: a pauta é, é outra hoje, a pauta é do Arnak.
1: Ah, entendi. Não, mas tá certo, ele pesquisa tudo maravilhosamente pra passar pra vocês depois, quando a gente for fazer aí a resenha do K-Flower. Porém, fico aqui minhas dúvidas se realmente ele pesquisou antes de comprar esse jogo.
0: Agora, você falou, falou e falou, e não falou o que você achou do jogo.
1: Eu tava só esquentando... Realmente eu achei bem legal, eu nunca tinha jogado alguma coisa parecida nesse tipo desse jogo aí, eu achei que misturou várias mecânicas aí de uma, de uma forma, fez uma saladinha de mecânicas aí, que eu achei muito legal, e, e foi assim, uma partida que eu tava achando que eu ia ganhar, e no final não rolou, perdi, eu achei que tava indo super bem, aí no final eu falei, larga a mão que tá, tá desgringolando tudo. <risos>
0: faltou da upgrade no style. só é isso que eu, quis, que eu quero dizer aí. Os nossos dois outros destaques aqui são jogos que já teve episódio aqui no Gambiarra, mas fica uma menção honrosa porque nós jogamos com um casal que a gente nunca tinha jogado, que não estão acostumados a jogar jogos de tabuleiro, mas os jogos foram o Cryptid e o Código Secreto Imagens. E foram duas partidas um pouco confusas, na minha opinião, porque acho que eles não estão acostumados com jogos de tabuleiro modernos, e apesar de eu ter explicado o jogo bem, eu né, acho que expliquei bem, até depois perguntei pra Carol, você jogou bem e tal, a gente teve uma jogatina confusa de Crypt, a primeira a gente teve que descartar a jogatina, começar de novo, porque o pessoal confundiu ali as pistas, e depois na segunda partida, nós realmente não estávamos conseguindo encontrar o tal do Cryptido, foi até uma surpresa, porque em grande parte das partidas do crypt que a gente fez até pra fazer aqui no podcast eu ganhei com uma certa facilidade se não ganhei com facilidade, eu acabei encontrando o Cryptid de depois, mas dessa vez não consegui, foi um negócio bem confuso talvez eu por ter ficado confuso na primeira partida. Eu fiquei confuso na segunda, faltou peça, mesmo estando em quatro jogadores, faltou peça. A gente não conseguiu encontrar até acabar as peças, teve que usar peça do outro lado de um outro jogador, né? No caso aí, a gente usou uma peça de um jogador que não tava em jogo, aí começou a confundir mais ainda, porque uma hora acabou de um, acabou de outro, já não sabia de quem era o cubo e tal. Mas, felizmente, alguém encontrou o criptido lá, parabéns. E o Código Secreto Imagens, esse não foi tão confuso assim, a gente conseguiu jogar bem, trocamos duplas e tal, é um jogo mais simples, né, do que o Cryptid, então ele funcionou melhor.
1: Eu gostei pra caramba desse dia, foi bem interessante jogar com pessoas que não estão tão adaptadas a, a jogar, até porque fazia tempo que a gente não jogava nessa situação, a gente tem jogado mais, assim, com pessoas que já jogam, né, acho que a última vez que a gente jogou, na minha percepção assim, foi quando a minha mãe e minha irmã estavam aprendendo a jogar e foi bem legal, achei interessante essa nova perspectiva do jogo, assim, foi legal ver a dificuldade que as pessoas também enfrentam quando estão começando no hobby, né, se bem que assim, nem sei se vão seguir no hobby, mas de qualquer maneira foi interessante ver isso, assim, e lembrar que a gente também teve bastante dificuldade no início, que é importantíssimo a gente ter toda a paciência do mundo pra explicar, né, foi bem legal e relembrar o Cryptid foi muito legal, porque fazia bastante tempo que a gente não jogava, né, e é um jogo que é um quebra-cabeça mesmo, assim, tipo sem você enxergar literalmente ali na sua frente as peças porque você que tem que ir montando sua, suas pistas na sua cabeça ali, você vai montando tudo no cenário porque o amiguinho tem que responder, ser honesto, tem que responder a, de forma verídica ali todas as perguntas porém, ele pode te encaminhar sempre de uma maneira que, que vai deixar a vitória mais próxima dele, não de você do, dos demais amiguinhos ali da mesa, né? E o Codenames não tenho nem o que dizer, eu adoro esse jogo eu gosto pra caramba e é sempre muito desafiador pensar em palavras com aquelas imagens muito mirabolantes e eu acho que a cada uma daquelas imagens daria uma tatuagem muito legal pra quem curte tatuagem psicodélica, maluca sem sentido.
0: É, e com certeza essa parte de contato com jogos novos, né? Eu até converso às vezes com a Carol sobre isso, porque às vezes ela acha que ela não tá jogando bem algum jogo complexo, como por exemplo, sei lá, a gente jogou o recentemente com uma, a expansão da Lagarde's Academy que é uma expansão complexa pra caramba é um jogo que provavelmente a maioria das pessoas que estão começando o hobby teria uma extrema dificuldade enfim, poderia até tentar jogar mas eu confesso que mesmo eu tive dificuldade em aprender de entender como funcionava a expansão porque são muitas ações pra você decorar muita coisa pra você saber, e a gente jogou e ela falou, ah mas eu não joguei muito bem e tal mas vendo talvez essa outra perspectiva de que em algum momento a gente não jogava bem Um Lords of Hellas, né? Tava falando outro dia no grupo lá do Aftermath Sobre Lords of Hellas Que a primeira vez que a gente jogou A gente achou que aquilo ali era um bicho de sete cabeças, né? Era uma ida, né? Olha que temático, né? O negócio era impossível de jogar E eu vendi na semana seguinte Que falei, pô, isso aqui não é pra gente não é Muito complexo E a última vez que a gente jogou Lords of Hellas Jogou eu, a Carol, meu irmão Foi praticamente um party game A gente tava zoando no meio do jogo Fazendo metagame, fazendo zoeira Então, assim, vai muito de você praticar É, pra, é treino, é praticar
1: Agora, como se não bastasse The Office, agora a gente tá numa vibe de assistir Larica Total. Não sei se vocês já ouviram falar disso lá no Canal Brasil. Passava isso há mil anos. E aí a gente tá maratonando no YouTube. Então o Gustavo vai trazer com frequência Outros muitos... Dias. Muitos termos, muitos termos do Paulo... Como que é? Paulo Oliveira. Paulo
0: de Oliveira. Mas vou falar parado. O negócio do Xabla-Blau. O xabla eu já falava antes do aníquo total. Nem sabia a origem. chablau Cachau, enfim, né? Memes, a gente fala memes.
1: É, mas aí agora vai vir treino tá queimando
0: Golden, golden.
1: Golden, é golden. Vocês vão ver várias vezes isso. O chablau ele já falava mesmo isso. Não posso dizer que não, porque... Mas não
0: falava chababal
1: É, xaba... Xabla... blau não. Nem consigo falar. É um trava-língua do caramba falar isso, de qualquer maneira vocês vão ver segue aí, novas novas gírias, e agora vou seguindo em
0: frente aí com o nosso episódio, vamos com o nosso review retro da semana, que é com os jogos da série Andu A série Andu foi tema do nosso episódio número 98, jogos da Paper Games, foram três jogos que a gente falou, né, são três jogos dessa série, que tem mais jogos lá fora, mas a Paper Games trouxe apenas três dessa edição, e não tem muito o que falar desse jogo, ele é um jogo de história quem voltar aí no cast vai saber o que a gente falou aí sem spoilers, nós não spoilamos nada aí do jogo. E essa cara do jogo é que você tem uma série de cartas que elas estão viradas para baixo, e os jogadores vão se alternando, selecionando essas cartas para ver o que que tem no conteúdo da história, e optar por um caminho em conjunto. Para ver o que, que vai acontecer, se você vai avançar né, na história do ponto de vista positivo ou negativo, e para isso você tem algumas cartas numéricas que são viradas também depois que você faz essa resolução. Nós não chegamos a concluir uma das histórias que é o Sangue na Sarjeta, mas as outras duas que a gente concluiu, a gente falou no podcast, a gente jogou depois e ainda perdeu de novo, mas esperamos aí seguir com esses jogos pra poder jogá-los depois de ter esquecido a história, ou mesmo né, conseguir concluir essa Sangue na Sarjeta. Pra falar a verdade, eu lembro pouco delas, talvez eu ainda tenha bem na memória, mas as outras duas já deu aquela esquecida marota, então talvez daqui um ano ou dois a gente consiga jogar de novo sem spoilers pra nós mesmos.
1: Eu preciso dizer que realmente eu já esqueci, na verdade. Das três caixinhas do, do Andu, eu já não me lembro absolutamente nada. É possível que eu jogue hoje e não teria problema algum.
0: Isso é bom, né? Isso é bom porque aí tem a jogabilidade, né? Mas é como a gente falou, tem filmes que a gente assiste de novo. Eu, pelo menos, assisto aí Interestelar uma vez por ano. Eu assisto As Branquelas quando possível, Gente Grande, filmes do Adam Sandler. E mesmo sabendo o que vai acontecer, eu acho legal assistir de novo pra poder ter um novo insight, ver novos detalhes e talvez com o Andu eu tenha mantido na coleção diferente de outros, né como o Pocket Detective, o Elementar eu mantive o Andu não só pra não quebrar a coleção da Paper Games, mas também porque eu achei as histórias bem legais e eu quero ver alguns desdobramentos que a gente não viu da história mas ainda assim, pensando em história, em Indiana Jones, em exploração vamos pro jogo da semana aí, que é o jogo As Ruínas Perdidas de Arnak.
1: As Ruínas Perdidas de Arnaque, ou só Arnaque para os íntimos, é um jogo para um a quatro jogadores publicado aqui no Brasil pela Devir, com partidas que duraram em média uma hora em dois jogadores, sem contar o setup e a devolução de toda a bagaceira para dentro da caixa.
0: Em Arnak, nós temos as mecânicas de alocação de trabalhadores, deck building e jogo solo. Inclusive, um dos grandes atrativos do jogo para a comunidade foi justamente a combinação das mecânicas de deck building e alocação de trabalhadores. Feito também em jogos recentes, como Dune Império e Endless Winter Paleoamericans, que não é um jogo tão famoso, porém como a gente não jogou esses outros dois, já adianto aqui que a gente não vai fazer nenhuma comparação entre esses jogos. Na nossa escala de complexidade, o Arnak recebeu 4 de 10, ele parece mais complexo do que é, especialmente ao se deparar com a quantidade de componentes, tabuleiro enorme e ícones apresentados no jogo, mas ele só tem tamanho, na verdade, é um jogo leve para médio, se levar em consideração a nossa escala, que logo você pega os mecanismos e dinâmicas, pois as ações são bem simples de executar.
1: Você encontra o Arnak numa média de R$ 550,00, que é um preço elevado se a gente levar em consideração outros jogos do mesmo peso de produção. Ele tem uma arte muito bonita, vários elementos de plástico e madeira customizados, mas ainda assim o preço está acima da média como sempre o ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo, pra auxiliar nisso a gente coloca no site do Papo de Louco lá na postagem de cada um dos casts links de criadores que a gente acha interessante que vocês consultem, a gente também indica que vocês procurem formas de alugar ou jogar um jogo de forma digital antes de tomar sua decisão e se quiserem testar o Arnaque ele está disponível nas plataformas Board Game Arena e Yukata.
0: Em Arnak, os jogadores estão explorando uma ilha inabitada por seres humanos perdida em algum lugar desconhecido. Então, para variar, porque o ser humano não tem o que fazer, ele resolve cutucar o coração da ilha, pilhando artefatos perdidos e desafiando guardiões na ilha para tentar descobrir os seus segredos.
1: Tematicamente, isso se reflete no jogo com cada jogador tendo um tabuleiro que representa o seu assentamento na ilha, o tabuleiro principal sendo um horizonte da ilha com diferentes localizações descobertas, e outras a serem descobertas utilizando seus dois meeples de exploradores.
0: Em seu turno, o jogador pode fazer uma série de ações, sendo que a maioria delas é orientada por um baralho de cartas que podem ser usadas por seu efeito, ou pelo seu ícone que elas representam na hora de alocar o seu trabalhador. Isso porque, ao alocar o seu trabalhador em uma área aberta, você precisa pagar ícones de viagem de acordo com a localização, ou adicionalmente, custos para descobrir um local ou derrotar um guardião.
1: Ao alocar o seu trabalhador em um local descoberto, você ganha os recursos ou bônus estampados naquele lugar, que você já sabe o que faz, enquanto que ao descobrir um local novo, vai abrir um novo espaço de alocação no tabuleiro, que na hora vai te dar um bônus, que você não vai saber o que é, mas vai te abrir novas possibilidades, além de um guardião a ser derrotado. Existem dois tipos de locais de nível 1 e 2 sendo os de nível 2 mais caros de serem descobertos, mas com recompensas bem melhores.
0: Um guardião derrotado vai dar pontos de vitória, além de possivelmente algum bônus. Porém, se você terminar a rodada em um local com um guardião, vai ganhar uma carta de medo, que é um tipo de carta lixo que incha o seu deck e no final te dá um ponto negativo pra cada carta dessa que você acumular no seu deck.
1: Galera, eu tô descobrindo aqui agora que o nome correto é Guardião. E eu tô muito triste por isso, porque desde o início, eu e o Gusta só chamava de monstro. E assim, podem ser monstros mesmo, mas eles são guardiões da ilha, eles são só estão tentando proteger e a gente chamando os bichos de monstro.
0: Exatamente, a, a gente vai falar sobre isso depois do tema aí, mas beleza.
1: Grandes seres humanos que somos, não? Enfim, seguindo com a pauta aqui, falando no deck, no Arnak você vai poder adquirir dois tipos de cartas. As cartas de artefatos, que são cartas adquiridas com o um recurso bússola no jogo, e eles te dão um efeito na hora que você compra. Mas depois, para você reutilizá-las, você vai precisar pagar um custo de uma tábua, que é mais um outro recurso do jogo. Já as cartas de objetos, que você adquire com o dinheiro do jogo, e vão para o fundo do seu deck, só podendo ser usadas se compradas do deck futuramente. Inclusive o jogo usa o termo tirar do deck para quando você compra uma carta do deck e o termo comprar para quando você adquire uma carta do display, o que às vezes pode confundir.
0: Além das moedas, bússolas e tábuas, nós temos outros dois recursos valiosos do jogo, que são as pontas de flecha e os rubis, que são usados como custos dos guardiões, ações, ou mesmo, em um último elemento que a gente não falou ainda, que é a trilha de investigação, que é uma área paralela do tabuleiro em que você gasta recursos para subir as suas fichas de lupa e de diário, simbolizando que você está investigando os segredos da ilha para, mais uma vez, ganhar outros recursos, assistentes que te ajudam com bônus... Entre outros bônus que dá para ganhar nessa trilha.
1: Sem dúvida existem inúmeros pormenores que não cabe aqui no podcast a gente mencionar porque são apenas detalhes de regras, mas o importante é mencionar que o jogo é jogado em cinco grandes rodadas, nas quais você sempre vai ter à sua disposição os seus dois trabalhadores e as cartas do seu deck, que assim que usadas vão para uma pilha de descarte e só voltam para o baralho no final da rodada, ou seja, se o deck acabar, você não vai reembaralhar esse deck na mesma rodada e voltar a usar as as mesmas cartas.
0: Os jogadores se alternam sempre fazendo uma única ação, ou seja, você vai alocar uma carta de trabalhador, ou vai descobrir um local, ou vai vencer um guardião, ou adquirir uma carta, ou jogar uma carta que não tem uma ação livre, porque qualquer efeito de ação livre pode ser usado livremente, né, como o próprio nome já diz, ou você investiga, ou finalmente, né, nesse monte de ou, ou você passa a vez. Basicamente do que a gente já falou aqui na pauta. Só tô fazendo aquela recapitulando, né, então recapitulei.
1: Telecurso 2000. A rodada, ela acaba quando todos os jogadores passam com um cada jogador recuperando seus trabalhadores, colocando as cartas do descarte de volta no deck, além de uma manutenção nas cartas que ficam em display, cuja proporção de objetos e artefatos vai mudando de rodada para rodada. No final do jogo, os jogadores recebem pontos pelos guardiões que derrotaram, pelas cartas que compraram, pela posição que a lupa e o diário estão na trilha de investigação, cartas de medo tiram um ponto e, eventualmente, pontos se por acaso os jogadores acumularam ídolos de regiões que descobriram ou peças de templo compradas no fim da trilha de investigação. Ganha quem tem mais pontos e os empates são decididos por quem chegou primeiro no templo perdido ou quem teve mais pontos na trilha de investigação, caso ninguém tenha chegado ao fim dela.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nosso parceiros primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmatch, faz tudo de bom aí para suas jogatinas, para os seus jogos. Então, confira lá, www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento, parceiro, que é o Board Game São Paulo que voltou a acontecer aí todo último sábado do mês lá na Omniverse no Brooklyn, a gente teve aí no último evento, esperamos poder voltar lá para poder jogar jogos novos e se você não conhece o Board Game São Paulo, acompanhe eles nas redes sociais. Nesse lugar nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem condições excelentes de preço e frete pra você comprar seu jogo de tabuleiro e se você acompanha o Gambiarra Board Games, tem um cupom pra você aqui que é o Gambiarra na Bravo você vai ganhar um brinde, vai ajudar o Gambiarra Board Games e não vai gastar nenhum centavo adicional, inclusive se você usou esse cupom Gambiarra na Bravo, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram pra gente conferir o que vocês estão levando pra casa de brinde, o que vocês estão levando de jogos também, a gente quer conhecer os jogos de vocês aí, e por fim nós temos a nossa loja parceira de assessores acessórios em madeira, que é Aroma de Madeira, que ela faz acessórios para RPG, para board game, faz jogos em madeira e muita coisa bacana de madeira, então fica aí para você conhecer madeira.com.br. entra lá e veja o que eles têm lá de bacana.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, lá a gente também compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories, e lá vocês também falam com a gente, perguntam alguma coisa, mandam sugestão e até faz parceria. E se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais.
0: E não deixa de avaliar a gente lá no iTunes, no Spotify. Spotify, estamos chegando a 200 avaliações. Se você não avaliou ainda, ouve a gente no Spotify. Não deixa pra depois. Para o que você tá fazendo agora, vai lá no Spotify. Cinco Linha, Gambiar Board Games. Tamo junto e misturado. As Ruínas Perdidas de Arnak é fruto do trabalho do casal Min e Iwen, ou Michael Ewen Stach e Mikaela Min Stachova, amantes, amigos de longa data e funcionários da editora Check Games Edition. Os designers de primeira viagem conseguiram balançar as estruturas da comunidade de Jogos Tabuleiro com seu jogo atualmente na posição 32 do ranking geral do BGG e uma lista de prêmios e indicações, incluindo aí a nomeação para o Kennerspiel de 2021.
1: Para quem gosta de jogo solo, além do modo solo do jogo, no website arnak.game você encontra um aplicativo e também um PDF para você imprimir e jogar a campanha solo The Search for Professor Cut you, com quatro capítulos, que podem ser jogados na sequência ou de forma isolada. No site e no BGG, também você encontra duas expansões Print and Play, solo do jogo, que são a Rival Objectives, e a Purple Actions, ambas adicionando mais dificuldades para o modo solo do jogo.
0: No primeiro dia de abril de 2022, a Check Games Edition lançou online um PDF com a página perdida do manual do jogo, a Missing Rule Book Page, um folheto de regras que você só poderia jogar com essas regras no primeiro dia de abril, e obviamente com uma data bendita, tinha umas regras aleatórias de sacanagem lá, como restrições para você jogar as cartas de cachorro e gato, se você tiver um cachorro ou um gato no ambiente, ou mudanças na habilidade dos líderes da expansão. Como vocês bem sabem, o Gambiarra World Games aprova uma zoeira de 1 de abril, então, CGE... Top demais.
1: Ah, gente, para. O Gusta pediu isso aqui de graça. Eu vou ter que contar uma história pra vocês rapidamente. Que ele não tolera a história de 1 de Abril coisíssima nenhuma. Não. Tanto que o menino... Vou ter que
0: justificar.
1: Para. Ó, oh, ele não come Burger King já tem quase 5 anos que ele não come. Simplesmente porque... Teve uma época aí que o Burger King tava anunciando tudo que era lugar, que ia ter um hambúrguer de brownie, não sei o que lá, um hambúrguer doce que eles iam fazer, não sei o que, não sei o que. Pois aí, dia certinho, ele chegou lá como um bom assíduo doceiro. Não, não cheguei
0: aí, eu liguei no Burger King pra saber.
1: Eu exagerei um pouquinho, mas aí ele pegou, ligou tudo lá no Burger King, e era mentira, não tinha nada disso, ele ficou com muita raiva de que isso aconteceu. Por fim, depois lançaram lá o o hambúrguer que depois a gente descobriu que era horrível. De qualquer maneira, ele não come no Burger King desde então. Então, essa história de que adora a zoeira de 1 de Abril é fake.
0: Não, fake ela, fake ela falou que lançou e não lançou nada. Não teve nenhum hambúrguer doce no Burger King. O que teve, na verdade, foi no Outback e eu fui comer e era mais ou menos. Mas a história do 1 de Abril é porque eles passaram um mês fazendo essa propaganda do hambúrguer de Brownie. Um mês. Gente, brincadeira de 1 de Abril? Verdadeira tem que ser da semana no máximo, ali no dia, é pra ser zoeira, porque senão você cria o hype. Mas, né, enfim, no final das contas eu acabei comendo o Burger de Brownie e não era tão bom mesmo. Então, mas não era no, no, no Burger King. Sigo sem comer no Burger King e aí há muito tempo.
1: Na minha mente era Burger King, mas realmente ele falou certo era no Outback que teve e era horrível. Não gostamos. Voltando de novo para a pauta, que eu estou dispersando muito hoje. Falando em expansão, com o sucesso do jogo, claro que a CGE lançaria logo uma expansão. E essa expansão foi chamada Expedition Leaders, que adiciona novos componentes de todo tipo. Desde carta a guardiões e locais a serem explorados. Mas também tabuleiros de líderes com habilidades e cartas únicas, novas trilhas de investigação, com o templo do macaco e o templo do lagarto, uma variante usando um cajado de rodada nova, que é o cajado da lua vermelha que exila dois itens e dois artefatos ao invés de apenas um, que é uma manutenção feita ao final de cada rodada. Falando em
0: variantes e templos, o jogo base já tem dois lados para você jogar. Sendo o Templo do Pássaro, recomendado para começar, e o Templo da Cobra que tem uma trilha de exploração com bônus mais fortes no começo, mas também te dão cartas de medo conforme você sobe aí perto do final da trilha.
1: Por fim, falando dos sleeves, quem gosta de eslivar cartas, aqui a gente tem 110 cartas no tamanho 635 por 88 tamanho padrão. A gente eslivou a nossa cópia mais porque a gente achou que ia jogar ele bastante. Acabou que a gente não jogou jogou tanto quanto a gente esperava, mas se você tem sleeve aí, eslivar nunca é demais a menos que você tenha jogo demais para eslivar e vai ficar mais caro se tiver que eslivar tudo, então é melhor eslivar para não ter que comprar jogo tudo de novo.
0: Mas enfim, né, falando aí agora do jogo, por que, que eu eslivei o jogo? Porque o jogo de deck building você supõe porra, vai embaralhar para caramba, tal não sei o que, e não é o que acontece no Arnak se você tá esperando um deck building que embaralha muito, não é o jogo para você, o Arnak, você vai embaralhar somente as cartas no final da rodada, o que acontece é que essas cartas elas são embaralhadas e colocadas no fundo, do, se você não usou o baralho inteiro você põe no fundo e aí você consegue reutilizar o deck inteiro, dá pra usar um deck inteiro numa rodada só mas o jogo ele não te beneficia tanto como no caso de um Dominion e você ficar girando o deck loucamente aí e aí falando do aspecto mecânico do jogo O deck build dele não é um deck build em tradicional, que você gira o deck Infinitamente, e o worker placement dele Também não é um worker placement Assim, demais, porque você só tem dois Trabalhadores, alocou um, alocou o outro, no máximo Você tem uma carta lá, que eu me lembro Que você pode tirar o seu explorador Pra poder usar ele de novo e tal, então Nesse ponto, mecanicamente falando O Arnak não me empolgou pelo Aspecto de alocação de trabalhadores dele E olha que eu sou um colecionador de jogos de alocação de trabalhadores Mas ele não me empolgou, não teve nada de muito diferente aí, e no deck building dele também, até porque depois eu comecei a procurar por mais jogos de deck building, inclusive aí o próprio Dominion, que a gente acabou jogando depois do Arnak. Então assim, mecanicamente ele é bem simples, e talvez o que agradou muito o pessoal é justamente isso, o jogo ele tem uma simplicidade, eu tava até refletindo gente, eu tava fazendo um desabafo aqui. Eu falei desse jogo no ano passado Que eu vi que a galera falou, nossa, melhor jogo Não sei o quê, uma galera colocou como melhor jogo 2021 e tal, e eu, pelo que eu tinha De a minha mente sobre o jogo De regra, de ver vídeo e tal Pra mim ele não tinha nada demais, e depois de ter Jogado ele, ele continua não tendo Nada demais pra mim, só que eu não consigo Entender porque eu gosto dele e ao mesmo tempo eu Desgosto, é, é, é um negócio meio louco, assim Eu tenho um, um sentimento diferente com o Arnak É um jogo que eu sei que ele não tem nada demais mas sempre que eu jogo eu com aquela sensação Pô, legal, quero jogar de novo, e e aí, a gente joga de novo e, pô, mas quero jogar de novo. E fica nisso, assim. Eu não sei se é que a Carol sente ou ela vai falar agora pra vocês, mas eu tenho esse sentimento com o Arnak. Eu acho que ele é um jogo super estimado, mas que ao mesmo tempo, sempre que eu jogo, ele me agrada. Talvez eu acho que ele me encanta, né? Tem aquela ilustração linda, né? Os guardiões e tal. E isso me encanta muito. Me lembra tempos remotos de jogar pitfall no Atari, sei lá, jogos de aventura. Que não é bem uma aventura, porque tematicamente ele tem um tema ali dessa coisa de você bater nos guardiões. De você explorar, mas não sinto tanto isso também, ele, ele faz sentido mas eu não sei, talvez pra mim o Arnaque seja um jogo médio, ele é médio em tudo e aí eu quero jogar ele de novo porque eu sinto que falta alguma coisa mas talvez eu não esteja enxergando, não sei fica a reflexão aí, o desabafo
1: Ah, eu senti esse jogo bastante completinho não é aquela canseira de alocação de trabalhador, porque eu, o Gusta adora esse tipo de jogo, de alocação mas esse Arnakzinho aí me satisfez em relação a, a isso assim, não é aquele planejamento de tão longo prazo, assim, porque você consegue enxergar as coisas que você tá fazendo ao longo do jogo de um jeito mais tático mesmo, né? Então, eu acho que, para mim, ficou muito mais interessante jogar dessa maneira, jogar um jogo nesse tipo, assim, do que outros que são de alocação de trabalhador com planejamento a muito longo prazo. Eu curti muito mais o Ornak por esse sentido mesmo, assim, a gente vai vendo a coisa acontecer na hora ali, e você já consegue fazer seus calculinhos ali na hora saber se você tá indo bem, se não tá indo bem, você já vai pegando o ritmo dele no momento.
0: E assim, falou de expectativa versus, né, o, o, a experiência em si, eu acho que é importante ressaltar isso porque muita gente em 2021 falou, poxa, o melhor jogo do ano, o melhor jogo do ano, essa coisa toda, e isso cria uma expectativa na gente de querer jogar o jogo pra ver se ele é realmente o melhor jogo do ano. E pra mim ele não foi o melhor jogo do ano, né, de 2021, teve vários jogos que eu achei que foram lançados em 2021 que eu gostei muito mais, mas mas isso influencia muito na experiência. Por isso que a gente fez aquele episódio dos hypes, né? E pra vocês ficarem muito espertos com hype. Porque pode ser que você tenha esse mesmo sentimento que eu, ou até um sentimento que outras pessoas me comentaram, né? Que a longo prazo, jogando várias partidas de Arnak, né? Seguidas e seguidas, e essa galera que acaba aproveitando o jogo no BGA, joga online, e aí tenta fazer o maior número de jogatina, joga em turno, joga. Enfim, faz um monte de jogatina do jogo. A longo prazo, o pessoal falou: ah, mas esse jogo ele não se sustentou ao longo prazo. Eu não posso responder por isso porque nós tivemos aí quatro ou cinco partidas de Arnaque. agora olhando aqui no BG Stats a gente até estava comentando esse dia que a gente perdeu um monte de partida que não registrou aqui. Eu não sei, eu não... inclusive comente aí nos comentários da ludopedia no Instagram se quando você registra às vezes uma partida no BG Stats você salva ela não salva. Já aconteceu isso várias vezes a gente notou algumas partidas recentemente, mas eu acho que foi mais ou menos entre quatro e cinco partidas que a gente jogou. Eu não lembro se foram três ou quatro partidas no templo do Pássaro e teve uma. Eu sei que foi uma só no templo da cobra que foi Último que a gente jogou, que eu achei até mais legal a trilha tal, até essa parte do medo, não sei, chegando perto do fim, e aí você vai tomando essas cartas, então você tem que pensar, pô, eu preciso me livrar disso, porque eu tô subindo, ganhando ponto, mas tô perdendo ponto também para colocar essas cartas, né, no meu baralho. Então, eu acho que nesse sentido, a minha experiência com ele, ela foi ok, porque eu sabia que essa expectativa toda que a comunidade criou em torno do Arnak, ela não se sustentou no que eu esperava no jogo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que pela presença de mesa que ele. Que ele tem, e pelo nível de complexidade que ele tem, ele vai ser um jogo grandioso pra quem não joga jogos tão complexos, ou que quer jogos que não sejam tão complexos, mas tenha essa presença de mesa, como a Carol falou.
1: E esse tem uma presença de mesa não só em tamanho, assim, não é um dos maiores que a gente tem não, véio. ele é grandão, mas não chega nem perto dos maiores, mas ele ocupa bastante mesa, né? E sem contar que é lindo demais, né? Eu acho que as ilustrações desse jogo, não me lembro o nome do do ilustrador, não sei nem se você falou, Pô, é, se a gente falou isso, agora não... Não falamos, não, não falamos. falamos. E não falaremos, porque o Gustavo nem abriu ali pra pesquisar, então não falaremos. Tá acabando o
0: episódio, né? Mas fica não a informação. Falar.
1: Vai ficar a surpresa. Vocês vão procure olhar...
0: Procurem
1: Procurem e comentem. Não sei quem é, não me lembro. Mas, de qualquer maneira, preciso ressaltar que mandou bem demais. Super presença.
0: Então, como sempre, meus amigos, eu sempre recomendo pra vocês... Procurem os, jogar os jogos antes de você comprar. Eu não joguei o Arnak no BGA ou no Yukata, que é onde ele tá disponível. E eu apenas vi alguns vídeos do jogo, procurei sobre ele. E eu vi uma oportunidade, acabei pegando uma cópia. E assim, novamente a minha experiência com o Arnak foi ok, eu não sei se a longo prazo eu vou manter esse jogo na coleção, talvez mais por conta da Carol, se a Carol começar a pedir pra jogar ele, que ela gostou do jogo, achou bonito e tal, por mais que tenha esse negócio do tema aí, que ela só descobriu agora que a gente tá matando o guardião, porque a gente é humano maldito, mas, eu acho que ele é um ótimo jogo pra você colocar uma galera que não joga pra jogar um jogo mais complexo, porque querendo ou não, pra quem não joga, e aí de novo volta aquele insight lá do nosso destaque da semana, esse jogo é extremamente complexo, se você for pegar uma galera que tá começando né, que nem o caso aí do casal que jogou com a gente, que foi a prima da Carol e o namorado, eles vieram jogar aqui, a gente jogou alguns jogos, para eles o Arnak seria um jogo extremamente complexo, não daria para pôr na mesa, talvez no futuro daria para colocar esse jogo como um jogo aí de leve para médio no nosso caso, mas para eles um jogo complexo, por isso que a gente às vezes não pode relativizar a complexidade, porque a percepção de complexidade é algo que vai mudar de pessoa para pessoa, de bagagem, de quanto você joga, quanto você já jogou, quantos jogos e que tipo de jogos você já jogou e detalhe, isso não é demérito ou ne merecimento nenhum não tem nada a ver, você não é melhor que ninguém por jogar jogo complexo, é mais o sentido de que esse jogo ele vai ter ali, para um público que gosta de um jogo que não é tão complexo vai ter essas mecânicas bacanas vai poder aproveitar um deck building vai poder aproveitar uma alocação de trabalhadores uma gestãozinha de recursos, uma trilha ali sabe, pensar em caminhos e ter um jogo apertado, porque você não consegue fazer tudo que você quer no Arnak, você não consegue comprar muita carta, você não consegue fazer um deck calhar maço, você vai ter que escolher muito bem as coisas que você vai fazer, vai ter que escolher muito bem os recursos, você vai abrindo espaços de alocação, mas você só tem dois trabalhadores, então você tem que medir exatamente onde você vai alocar, e até mais você vai ter que equilibrar o que as outras pessoas estão fazendo, porque se uma pessoa disparar na trilha, por exemplo, os outros jogadores vão ter que equilibrar isso, ter que ir atrás também, para poder pontuar, e se alguém tá negligenciando algum elemento do jogo tá negligenciando exploração, é bom explorar, enfim, você vai ter que sempre ali andar numa corda bamba entre duas Montanhas numa ilha perdida pra você conseguir pontuar bem nesse jogo. E acho que é essa que é a grande sacada do Arnak, porque ele agradou tanta gente, mas ele não me agradou tanto quanto ele agradou outras pessoas. Mas essa que é a grande magia dos jogos tabuleiro. Tem jogo pra todo mundo, tem um universo de jogos. É, tá tendo um lançamento toda semana. Então, você com certeza vai encontrar um jogo pra você que vai ser melhor pra você, ou que não vai ser, você não vai ter uma boa experiência, por isso, como sempre. experimente os jogos, ainda mais jogo caro, né? No caso do Arnak, o um jogo caro.
1: E às vezes vai ser bom pra você, mas não vai ser bom pra sua turma e aí aceita que dói menos, tem que jogar o que todo mundo pode jogar junto. <risos> e às vezes fazer uns combinados de jogar o que o povo não quer, mas você quer.
0: Ou procurar outras turmas também. Às vezes você vai procurar novos amigos, vai conhecer pessoas novas pra jogar. E acho que isso é importante. Nós aqui no podcast, a gente quer dar opinião dos jogos que um gosta, que os dois gostam. Dificilmente que os dois não gostam, né? Então fica esse equilíbrio. Uma hora a gente tá jogando um jogo que a Carol gosta, a outra hora tá jogando um jogo que eu gosto, outra hora a gente tá jogando um jogo que os dois amam, então é isso aí, é assim que é composto a nossa coleção, o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado desse episódio, e é isso aí pessoal.
1: Valeu galera, não sei se perceberam, mas hoje o meu áudio tá top, hein? Da hora. É verdade,
0: esqueci de falar gente, se você notar alguma diferença, é porque graças aos nossos apoiadores, a Carol tá com o microfone novo, que não tem ruído, não precisa ficar tirando ruído digitalmente aqui, mas essa gravação, vou ficar dando um disclaimer, essa gravação é um pouco bagunçada, porque foi a primeira vez que a gente usou essa, esse setup, a gente a gente vai ter que reaprender algumas coisas. Mas é isso aí. É, a gente tem que se adaptar, tem que melhorar, tem que evoluir. E é isso que é o Gambiarra Board Games. É uma é gambiarra. É treino.
1: É treino, galera. É uma gambiarra
0: que cada vez fica melhor. Cada vez menos gambiarra, mas sempre gambiarra. Então é isso aí. Aquele abraço pra
1: vocês e até semana que vem. Até semana que vem. Beijo, tchau.